0: 21 graus, 21 graus, 21 graus, temperatura, calorzinho, dia bonito, ensolarado, agradabilíssimo, estamos vivenciando, gostei da expressão, hein? estamos vivenciando uma terça-feira, não gosto desse número, 19 dias do mês de outubro do ano de 2021. Pelotas deu, seu Paulo Gastão Neto, uma extraordinária demonstração de unidade regional. Quando é, tem a frase da prefeita, Paulo Achille de eu não esqueci da bela frase da prefeita de Pelotas. Eu fui convidado para participar da cerimônia lá no salão de atos da prefeitura, a parte de cima, o tio do salão nobre, etc. Bom, E o diz a prefeita. Salão assim, nobre, o de baixo é,
1: é o Frederico Trebe, que é uma sala de exposições. De exposições.
0: Né? Então, disse, na ocasião, a prefeita, não lembro nem o ano. Uh, dessa frase, desse momento. Disse a prefeita assim, percebo que formou-se uma bola de neve vinda de todos os lugares, de Uruguaiana, de Livramento, de Dom Pedrito, de Rio Grande, de Jaguarão, vinda de todos os lugares. Vamos lá, uns lugares mais distantes, me ajuda. Mais distantes, Steve, eu falei em uruguaiana, né? São Bo... não, São Borja acho que não, né? São Borja não, né? Mas é distante. Tá, então tá, tá valendo. Formou-se uma bola de neve e essa bola de neve viabilizou um extraordinário entendimento regional, metade sul, Pode ter até um pedaço da metade norte, não tem nenhum problema. Em defesa da duplicação da BR-116, era uma voz, seu Paulo Gastão Neto, em unísono. Uma voz em uníssono, um movimento pleno, harmonioso e elevado buscando duplicar uma estrada que era uma verdadeira miséria, era o retrato da nossa decadência criativa, da nossa decadência política, da nossa inércia, da nossa, da nossa preguiça, da nossa incompetência humana. Em todas as esferas, em todos os setores de atividade. E foi graças a essa bola de neve que alcançou-se um resultado extraordinário, qual seja, ela não está pronta ainda, mas ela já melhorou uma barbaridade e já existe uma estrada, já há uma estrada duplicada Eu entre estava Parada, né? entre Pelotas e Porto estava Alegre. Estava parada. Isso. Hein? Estava parada a obra. Absolutamente morta. Estava né? lá, lá atrás no lá tempo, quando, quando os medalhões da política tiravam fotografias a partir de 2009, ao lado do banner... Brasília, 13 horas. Né? É, queremos o decisivo apoio todos pela BR-116, a duplicação da BR-116. É a ideia fixa do 13 horas, 24 horas por dia. Pois muito bem. Agora, até vou pedir a opinião do Paulo em relação a isso, agora as coisas mudaram, né? porque... É, não há mais uma unidade pelotense e regional, veja, porque o hospital é regional, não há mais uma unidade em defesa de um hospital de grande porte, 100% SUS, o comportamento da UFPEL tem sido bem estranho, a gente às vezes nem sabe se, se a universidade não, não, não continua sendo administrada até, até do exterior, a partir dos Estados Unidos da Califórnia. Não se sabe. Por que, que não se sabe? Porque é inconcebível que uma instituição que quer ter um hospital e que tem uma faculdade de medicina negue à diretora desta faculdade o direito de estar em Brasília numa reunião visando mexer com as autoridades federais. A pergunta que se faz é meu Deus ao se falar num hospital de uma universidade, claro que a figura do reitor ou da reitora pesa, mas a figura do diretor, no caso diretora da faculdade de medicina, pesa uma barbaridade. A senhora diretora da faculdade de medicina, que está em Brasília, mas não as expensas da UFPEL, que vetou a sua ida, que não pagou diárias para a diretora da medicina, que não pagou o avião para a diretora da medicina, talvez por guerras ideológicas, não permitiu que a diretora da medicina fosse, em nome da instituição, defender os mais altos interesses da saúde humana regional, isso é, numa frase só inconcebível. Mas há outras coisas, seu Gastal, por sinal avaliadas pelo senhor, desde ontem há outras coisas, e hoje pela manhã na rádio da Universidade Católica de Pelotas há outras coisas, sim senhoras e senhores ouvintes inconcebíveis.
1: Exatamente a antítese em relação ao tratamento dado à duplicação da BR-116. Enquanto naquele momento houve uma, um uma união de forças antes de se ir à Brasília, se traçou uma estratégia única né, e com a voz, a voz, qual é a voz? A voz do rádio, né, para se amplificar, vai se falar para a região. Então, houve esse entendimento, me bem, Baquieri e Bazanella, Isso. dupla BB,
0: é. Isso mesmo. Rio Grande e Pelotas. Grandes parceiros.
1: Os dois, de certa maneira, não têm mandato. Um era presidente da Câmara de Comércio, outro aqui do de Lojas. E foram os primeiros a abraçar, entramos juntos na, na, naquela ideia. E foi talvez o primeiro grande momento que a região se uniu em torno de uma causa. E o nós somos pro voto lá pô nós somos pro voto né? nas emendas e pra
0: positivas e para briga e para
1: briga pro voto me lembro direitinho e todo mundo o mundo. Mário tava lá Bispo ah. Esquadrão de Rio Grande Bispo emérito de Rio Grande então agora quando houve essa audiência na última quarta-feira com a reitoria da Universidade Federal e essa que aconteceu hoje na terça-feira menos de uma semana depois com forças na, uh, distintas umas intramuros da universidade e outras forças políticas da região, com a presença de vereadores e prefeitos e de toda a região, ela soa justamente como duas vertentes. né Duas vertentes. E agora há pouco recebi o, vídeo, o áudio do, 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 do presidente da Câmara. Vamos rodá-lo em seguida, vamos, vamos, né? Vamos, pouco, vamos em seguida. e tal. Está garantido o hospital de 250 leitos, diz ele, vamos tentar um maior. Quer dizer, há a evidência de que não há essa sintonia de base isso é um pouco preocupante
0: comportamento Mas, estamos estamos é agindo daquele
1: comportamento de, de estamos hospital, agindo como
0: como me, é, uma mendicância na área da saúde né assim é. constrangidos tímidos acanhados inconsequentes também
1: uma, também né? uma briguinha né, de vaidades aí né pois pessoais, é,
0: é, é inconcebível e, né
1: que deixa de lado a grande obra que é a obra da saúde que é a obra de, de um hospital e que o que que
0: interessa é o exibicionismo do, hein? o que que interessa é
1: do, do ex leitor César Borges né ele começou ele começou a, a começa com ele a, é isso mesmo a estruturar começa esse
0: pensamento né? e esse hospital se chamaria não um Kaiser mano agora veja é, é, é porque é, é, é vida, vida humana em jogo, né? é vida humana em jogo. A vida humana em jogo. E os exibicionistas de N áreas é, querendo uh, conquistas pessoais, trunfos pessoais no, e, e, e desunião. Um grupo vai a Brasília e pede o hospital pequeno. No outro dia, dois ou três dias depois, vai um outro grupo a Brasília e pede o, o, o hospital o maior possível, né? 100% SUS, com o número de leitos acima, rigorosamente acima do necessário, acima, não, acima do necessário não, é, a altura do necessário, né? uma região de um milhão de habitantes. E fica esse concurso de beleza, essa guerrinha que não leva a nada, que não constrói coisíssima nenhuma entremeada de desejos políticos, entremeada de, 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 de eh, vontades eleitorais, com a presença de partidos políticos, com a presença de radicais, os radicais né, livres, são radicais livres, em ação. Veta a diretora da medicina, porque a diretora da medicina não é da nossa corrente ideológica. Ela que fique quieta, Aqui, isso não pode acontecer. Ela é a diretora da medicina. Julieta de Fripe foi eleita diretora da medicina. Assim como foram eleitos os dirigentes, a doutora Julieta foi eleita diretora da medicina. Respeite-se. Respeite-se a vontade das urnas na Universidade Federal. Achei lamentável, li li o documento, as razões pelas quais a UFPEL não tem recursos para bancar um avião e uma, e, e uma ou duas diárias para a diretora da medicina ir Brasília. Ficou claro nas entrelinhas dessa negativa da reitora da UFPEL, ficou claro, claríssimo, que tem ali o dedo ideológico, que tem o dedo de uma meia dúzia, não é dela, só dela, porque ela é uma pessoa de bom diálogo, inclusive, ah, ah a professora Isabela, mas é o famoso grupo que comanda, que deita e rola, que faz o que bem deseja e que vive ligando para os Estados Unidos.
1: Mas a República não pegou bem essa... É. essa essa divisão e essa decisão horrível essa divisão de Não, uma divisão
0: que é inaceitável uma divisão inaceitável, uma ter, divisão inaceitável. aqui e juntos. Olha aqui, ó. juntos quem é o prejudicado nessa divisão, seu Paulo é o senhor que está me ouvindo é a senhora que está ouvindo é o jovem que está ouvindo O público tanto o federal que administra
1: a universidade tanto os vereadores que são municipais das várias municípios da região tanto os prefeitos essa, essa ida em semanas diferentes, em dias diferentes, ela não soa bem. Tinham que ter construído a ida em conjunto. Claro. Em Se conjunto. eu
0: sou o diretor da EBSER, que os recebeu e os recebe agora, eu vou dar risada na cara de todos, por uma razão muito simples. Eu, EBSER... Poxa, estão
1: brigando lá em Pelotas.
0: É, vou me colocar no lugar da EBSER. Olha aqui. Tu, é? Eu, EBSER... É coisa que tem que fazer. Eu, EBSER, quando fui chamada pelo César Borges, que era o reitor, eu fui lá prestar serviços da Universidade Federal de Pelotas, porque eu, EBSER, sou uma prestadora de serviços. A UFIPEL me chamou, assim como as universidades do Brasil inteiro me chamam. Agora, a autonomia da instituição tem que ficar preservada, não é mesmo? A UFIPEL não. A UFIPEL se entregou para a EBSER. E a IBSER quem decide, afinal de contas. Quem é que quer o hospital? É o FIPEL. O hospital será construído em benefício do sul do Rio Grande. Muito bem. A IBSER é uma prestadora de serviços. Ou a IBSER manda mais que a UFIPEL? O nesse abaranhado todo, a Fipel hoje é subordinada, dependente, ajoelha-se aos pés da EBSER. É uma pergunta que fica, porque está indo todo mundo pedir, pelo amor de Deus, para a EBSER ser boazinha. E a EBSER, não, eu garanto o hospitalzinho o menor possível. Esse está garantido, não é? Essa é a frase que veio de lá? Esse está garantido. O hospitalzinho o menor possível está garantido. Agora... A fúria ideológica não permite que se busque um hospital é, 100% SUS, um hospital grande, e um hospital que seja capaz de unir uma região inteira, é inacreditável, senhores ouvintes. Encerrei a minha fala em relação a isso. Vamos, é vamos ouvir
1: o, o vereador, o cama, vereador
0: Cristiano, está... Cristiano Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas. Ele e a comitiva pelotense que se encontra em Brasília, Distrito Federal.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Estamos aqui em Brasília, saindo agora da reunião com a EPSER junto com o general Ferreira, com o Coronel Vieira, o senador Luiz Carlos Reins, o deputado Daniel, vereadores da nossa região e também a doutora Julita Fripe, diretora da Escola de Medicina da UFPEL. Nosso, nossa pauta era o hospital, é o hospital Escola da UFPEL, o Hospital de Grande Porte, a manutenção do projeto original, com 364 leitos. O projeto que está apresentado hoje são 250 leitos. O que o general nos apresentou é que no momento, neste momento são 250 leitos. Mas nós podemos, durante esse tempo até março, conversarmos, acertarmos com a Universidade Federal que apresentou esse projeto de 250 leitos. Então o nosso próximo passo é marcar uma audiência com a reitora a Isabela, os vereadores todos da Zona Sul, para tentarmos melhorar ou ampliar projeto que está sendo uh, construído e tentarmos manter o projeto original do Hospital Escola, um hospital de grande porte com 364 leitos, 100% SUS que a nossa região precisa. A Zona Sul merece um hospital de grande porte. Então estamos aqui, foi muito produtiva a reunião. O General Ferreira nos atendeu muito bem. senador Luiz Carlos Reis e também o deputado Daniel, que estão nos apoiando, estão conosco nessa Vamos chamar de E eu quero deixar claro aqui, Cleio, e aos ouvintes, que nós vereadores não estamos aqui para brigar, discutir e de ser contrário à Universidade Federal. Estamos aqui apoiando a Universidade Federal. Estamos agora, estamos saindo da IBCER, vamos até o Congresso Nacional buscar apoio financeiro, emendas parlamentares para o nosso hospital. É isso que nós precisamos, é isso que nós estamos discutindo. Todas as bancadas, temos uma, vários vereadores de vários partidos buscando o melhor para a nossa Zona Sul o que nós precisamos nesse momento. Cleiton, te agradeço aí, o que tu precisar de mim, tu pode me ligar tá à, tua, à tua disposição. Estamos indo agora para o Congresso Nacional conversar com a bancada gaúcha dos deputados federais para que conseguimos mais apoio e emendas parlamentares para a nossa região. Cleiton, Paulo Gastal e ouvintes da, do 13 Horas. Um grande abraço.
0: Muito bem, obrigado. Olha só, obrigado ao presidente da Câmara. 13 é isso, jogo aberto. Aqui, ó. Falou o presidente, se posicionando, falando em nome da comitiva que está em Brasília. Tudo muito bem, estão lá tentando, pedindo. Eles querem o hospital de grande porte, o Fipel não quer o de grande porte. Não é mais ou menos isso? É? Porque se quisesse, se quisesse, teria autorizado ainda da diretora da medicina, porque uh, um, um uma biblioteca, quando se fala na biblioteca de uma universidade, de quais cursos a gente lembra? Né? Direito, letras, isso, aquilo, aquilo outro. Né? Quando se fala em hospital numa universidade, de qual faculdade a gente lembra? Medicina? A diretora da medicina não pode ir a Brasília porque a instituição não tem recursos para tal. Isso é, isso é inacreditável. Isso, com todo respeito, isso aí é, é, é uma política absolutamente equivocada e desnecessária, infelizmente. Bom, mas vamos vamos adiante. É, o que é que nós temos mais de, de, de manchete, de destaque para este dia de hoje? Uh, hoje o Antônio de Oliveira fa fará um comentário, não sei se já, já recebeste, Paulo, um comentário voltado para essa questão... Dos, eu acho que é a questão dos acessos, né? Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu localizar aqui. Do, do... Tem outro, uma outra localidade, vocês fazem a. a é, passaporte nas, nas vacinal. Passaporte vacinal. Ele ah, vai o falar Passaporte so...
1: vacinal que é. começou, entrou em vigor ontem, né?
0: Isso. Ele, é. Quem sabe agora? Pode ser? Pode ser. Pode aqui, ser. O Antônio jornalista. Peixoto de Oliveira. Jornalista. Jornalista, fala sobre o passaporte vacinal.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, amigos e amigas do Pelotas 13 Horas. O meu assunto de hoje é um assunto que interessa a todos aqui na cidade de Pelotas, porque é a exigência do tal do passaporte vacinal para eventos públicos e privados, coletivos, né, para se ter acesso, precisa apresentar o comprovante de vacinação. Eu vou explicar no comentário de hoje como é que vai funcionar, como é que já está funcionando desde hoje, por força de um decreto municipal publicado pela Prefeitura de Pelotas. Essa esse passaporte vacinal... Ou o comprovante de vacinação, simplesmente a carteira de vacinação, está sendo exigida já em atividades como competições esportivas, eventos infantis sociais, de entretenimento em bufês, casas de festas, casas de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e similares. Feiras, exposições corporativas, convenções, congressos e similares, cinemas, teatros, auditórios, circos, casas de espetáculos e similares, além de parques temáticos de aventura, de diversão, naturais, zoológicos e similares. Precisa apresentar então a carteira de vacinação, aquela de papel, ou o passaporte vacinal. Tá? Mas é, isso está ocorrendo de acordo com algumas faixas etárias. Por exemplo, maiores de 40 anos, já está sendo exigido deles a primeira e a segunda dose, tá? desde ontem. Para pessoas entre 30 e 39 anos, a primeira dose é exigida tá? e a segunda vai ser exigida a partir do dia 28 desse mês. Quem tiver entre 18 e 29 anos precisa já estar com a primeira dose para frequentar esses lugares e a segunda dose vai ser exigida a partir do dia 1 de dezembro. Ainda há tempo de recuperar para quem ainda não se vacinou. O passaporte vacinal é fornecido é, eletronicamente, é gerado um arquivo com a extensão PDF que você pode salvar no seu celular, printar a tela do celular e guardar ele. Como é que funciona? Como é que a gente pode acessar esse passaporte vacinal? Que ali vai estar o registro né, da aplicação da primeira e/ou da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Precisa ser baixado o aplicativo, que é um aplicativo de graça. Né? Vai na Play Store ali ou na loja do sistema iOS. Ou acessando o site Connect SUS. C O N Ectsus.saúde.gov.br. É preciso criar uma conta e acessar com o CPF, com uma senha já cadastrados, tá? Porque é fornecido pelo governo federal esses dados. Então, para acessar o passaporte vacinal, vai no ícone vacina e está ali. Baixa o arquivo e em PDF, dá para imprimir, ou printar do celular e deixar ele salvo em sistema de arquivo no próprio celular. E mostrar quando for exigido é, na entrada dos eventos e na entrada desses lugares que eu expliquei. Ah, mas pode andar com a carteira de vacinação, com algum comprovante que foi fornecido ali no dia da vacina? Pode, pode. E vai ter o mesmo peso, mesmo valor que o tal do passaporte vacinal, que é um, uma, uma ferramenta oficial digital, mas que vai constar os mesmos dados da vacina que está ali na carteira de vacinação. Então, não tem problema andar com a carteira de vacinação ou com o um comprovante impresso na carteira. Tá? Não tem problema. Ah, mas, Peixoto, onde está a liberdade do cidadão? Bom, a liberdade do cidadão ela acaba quando começa a liberdade do outro, a liberdade de não se contaminar com a Covid-19, com pessoas que não tenham se imunizado. Então, é, se você não quer participar de eventos coletivos e eventos, é, como eu já falei, não precisa participar, mas também não vai entrar. É assim que funciona. Todos devem fazer a sua parte, todos devem se vacinar contra a Covid-19, se resguardar, para resguardar também o seu familiar e as pessoas que estão ao seu redor. Todo mundo fazendo... A sua parte, a gente consegue vencer a Covid-19 e, graças a Deus, em breve voltaremos a uma nova, entre aspas, né, normalidade. Era esse meu recado de hoje, Cleiton Gastal, muito boa tarde para todos. <SILENCIO>
1: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela
2: Tintas. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
5: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
2: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188. Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Mais internet, pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199 mil
1: assim SimPay... Uma fintech que proporciona o um pagamento parcelado de contas através do cartão de crédito, aceitando as principais bandeiras. Por meio dessa nova plataforma, pode ser parceladas as contas de PVA, multa, licenciamento, consumo como água, luz, internet, telefone, aluguel, condomínio, financiamentos em atraso de carro ou casa, enfim, vários boletos. O prazo para quitação é de até um dia útil. Assim, pei, você paga a sua conta com cartão de crédito. E tem um fôlego financeiro. Aqui em Pelotas, na 7 de setembro 302, bem aqui no centro, e na Avenida Fernando Osório, no Max Atacado. E três endereços em Rio Grande: Avenida Colombo, 330, Cidade Nova, e dois endereços no centro de Rio Grande: Benjamin Constant 159 e Benjamin Constant 164.
4: Genovese Vinhos, Delicateces, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Mesa, 13, mesa 3 e mesa 3-show. A partir de agora, você já sabe, você tem 3-show nos finais de semana, né? Domingos e feriados. À sua disposição. 19. ...até às 19 ...Fernando Osório... ...o endereço quatro ...4842... ...Treyshel... ...a memória do 13h... show Delivery... ...acessou... ...clicou... ...chegou... ...e o telefone do Treyshel... ...32848810... ...o dia a dia de Pelotas... ...e a história de Pelotas... ...com as informações... ...e assinatura Treyshel... ...Treyshel... ...leve a vida bem... Todo mundo frequenta o trecho da Avenida Fernando Osório. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, tarde quente do dia 20... Não, 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 não 20 não. Está um queimando óleo... Do dia... De... Recuí, no... Recuí no tempo. Do ah, dia a
1: tarde não está quente também. É 21 graus.
0: A tarde é agradável. Hoje a temperatura é civilizada. Não é quente, é civilizada. Uma... Não é uma tarde quente Vai ver o que vem por aí. Agora, e, e, e como é que fica a Associação Amigos do Inverno? ah Em dezembro e janeiro entra em crise. O presidente estava eufórico <risos> ontem. Recebeu cartões e homenagens, telefonemas, sabe por quê? Ah, outubro vai ser vencido sem calor. Outubro, outubro de invernoso, ah. né? Lareira, fogão a lenha, administração é. Oscar José Magalhães é. Um trabalho extraordinário Paulo, não chegamos a comentar aqui, creio eu Não, comentamos sim, claro que comentamos Comentamos, comentamos Comentamos, até alguém mandou uma mensagem Dizendo assim Ele, já foi membro Da Comissão de Orçamento e Finanças eu, eu não gostei, eu disse assim, não Membro não, presidente. sim, também membro Mas presidente Da poderosíssima Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados, que eh, fe, fe, fez o presidente eleito, Tancredo Neves, pedir o apoio dele. O Tancredo pediu ao Irajá apoio. Apoio. É, né? Foi deputado constituinte tá? também. Eu também foi deputado eu... constituinte. O Tancredo se aconselhava com o Irajá. Eu não estou fazendo nenhum discursinho frouxo aqui faço é, é, fora da realidade. O Tancredo se aconselhava com o Irajá foi almoçar com o Irajá na casa do Irajá né? e, e, e o Irajá, Andara Rodrigues eh, integrou missões internacionais em, em, que foram a Nova York companheiros de missão, Fernando Henrique Cardoso ele e o Fernando é. Henrique Cardoso foram em missões, ele como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara é. e o Fernando Henrique de uma outra comissão foram para Nova York quer dizer, primeiro time da política brasileira, primeiríssimo, o Irajá nunca foi deputado de segunda ordem primeiro time da, da política brasileira. então eu, 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 eu Do altíssimo clero. Então eu estou fazendo referência ainda ao Irajá e desejando a ele, uh, transmitindo a ele o nosso abraço solidário em nome de todo o 13 Horas. Ele é um habitual frequentador da Mesa 13, está recolhido em casa, né? É, com problemas de saúde também, né? em função da, 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 da Covid-19. Mas ele está bem, graças bem. a Deus. né? E, e, e se recuperando e ao mesmo tempo sentindo sofrendo é, pelo falecimento, falecimento da dona Daisy, né, que é uma pessoa é, o, o integrada, acompanhou né, a, a vida né, a vida inteira, é, né. Uma ele...
1: pessoa ativa na comunidade quando ela era é, a primeira mesmo, dama primeira do município, dama. né, tinha uma participação forte, né, nos anos 70, nos anos 80, depois, como é. mulher do deputado, então, Isso deputado, né?
0: Recebeu um o tancredo em
1: casa? Em Brasília, Brasília. tem as fotos aqui Eu fiquei muito. Nós aqui...
0: temos sobre a nossa mesa a famosa então, foto da, a... Casa, da casa do Irajal. Né? É. É, memória, é. é memória, né? Isso é memória. Né? trecho cuida disso, olha aqui. Essa gurizada
1: Wirajau... nova, nova aí de, de jornais tem que ter mais cuidado, ah, tem, tem, que... Ter. tem que ter mais atenção,
0: né? O pessoal
1: não O jornal já está patinando de uma de Geral, né? No Brasil todo né, a gente tem visto que o memória o está tem que, ser, mudando, a, memória né? tem
7: então, que a memória tem que ser respeitada, tem que ter isso, A
0: memória tem que ser respeitada.
1: Quando o um... jornalismo se preservar.
0: É, pelo amor de Deus, ali, de Deus, ali, de Deus os grandes vultos, figuras marcantes, duas vezes primeira-dama de pelotas, intensa atividade assistencial, esposa de um duas vezes prefeito, de um deputado federal brilhante. Olha aqui, Eu vou dar um exemplo aqui, só o exemplo que eu acho que esse exemplo diz tudo. O Paulo selecionou as fotos que estavam sobre a mesa aqui, me repassou as fotos, eu estava em casa ainda, e eu postei no Facebook. Eu uso Facebook, o Paulo usa Instagram. Eu conversei muito com o Clécio Santos ontem, conversamos, e o Clécio usa Twitter. Twitter, né? O Clécio gosta de Twitter e Instagram. O Gastal gosta de Instagram. O Leonir Badi, de que você gosta? Facebook. O seu Eric Marter, o que gosta? Inst Nenhuma rede social. Bom, eu sou fã do Facebook. tá? Eu, eu sou eterno é, facebookense, digamos assim. O que, é que eu fiz? Peguei as fotos. Eu, do orkut. eu postei. Orcute? É? Eu postei as fotografias né, as, e escrevi um texto em homenagem à dona Daizy é, dos Santos Rodrigues. Né? Fiquei impressionado com o número de curtidas, com o número de comentários e com o número de compartilhamentos. Depois fiz uma segunda postagem, Irajá, Tancredo e Dona Daisy na casa do Irajá, em Brasília, se não me engano, no dia 25 de janeiro do ano de 1985. Que coisa, hein? 85. Faça conta aí, Oswaldo Souza. De 85 até agora, quantos anos? De 1908, 25 de janeiro, se não me engano, de 1985, o Brasília, 13 horas, foi transmitido da casa do deputado federal Irajá Andara Rodrigues e o convidado do deputado era o presidente... Tr 36 anos. 36 anos. O convidado era o presidente eleito da República. Agora eu vou confessar aqui também um ato falho, um, ato, um erro do MDB... E um ato falho meu eram fitas cassete lembras? bom um proeminente líder do MDB, na época era PMDB né Pro, procurou-nos tá? pedindo assim, nós precisamos muito dessa fita do doutor Irajá conversando com o doutor Tancredo 45 minutos de 13 horas Fernando Lessa Freitas dando um show de história e Tancredo também sobre Pelotas e São João Del Rey você nos empresta essa fita por 24 horas, o partido precisa desses depoimentos do Tancredo e do Irajá. O presidente eleito era a figura da moda na época, né? só se falava em Tancredo Neves, que depois adoeceu em seguida, quer dizer, adoeceu na, na noite da posse, na, não, não, sei, não foi isso? E depois morreu no dia 21 de abril. E eu emprestei a fita cassete. Por 24 horas, seu Paulo Gastão Neto. Eu achava que essa pergunta seria feita... As mais
1: longas 24
0: horas da história. As mais longas. Já não passaram. E muito tristes, né? Aquele avião, depois transportando o corpo do Tancredo para Brasília. Lembra? De São Paulo para Brasília, de Brasília para São João del Rey. Foi uma coisa muito triste. Pois bem, eu emprestei essa célebre fita, seu Gastão, de 45 minutos históricos ao PMDB. Seu Cleiton, é só palavra de honra. 24 horas depois, a fita será devolvida ao senhor. Que de hoje, 19 de outubro de 2021, eu continuo esperando a devolução da fita. Uma joia, uma preciosidade histórica que não me foi mais devolvida. O que é uma coisa que me incomoda uma barbaridade e nós estabelecemos aqui que fitas... Agora não são mais fitas, né? Mas gravações de momentos importantes do 13 Horas não saem daqui por nada desse mundo. E quem está afirmando isso é o comandante do Exército da Salvação. Esse comando o Exército, Exército da Salvação ali das Três Vendas. Sou o comandante. Como tal, qual é o cargo do comandante do Exército da Salvação? É o que é, o general? Não?
1: Comandante, comandante. Não só
0: comandante, só comandante. né? O comandante do Exército determina, fita nenhuma, gravação nenhuma, sai mais daqui para ninguém, porque significaria prejudicar profundamente a nossa memória histórica. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Seu Gastal, vamos ouvir quem? Vamos
1: até na, o Brasília, falasse no Lanzetta, o Ricardo Lanzetta, e ele chega agora com o seu comentário, jornalista Luiz Ricardo Lanzetta.
8: Olá, pelotenses e zona sulenses. Né? Cleiton, Gastal, amigos. Temos uma semana animada pela frente aí. Né? É no campo da política nacional e também, quer dizer, a nacional com uma vertente. Né, regional aí para nós com a, essa disputa que já é histórica para a cidade do Eduardo Leite disputando uma, a indicação à candidatura à presidência da República. Acho que Pelotas nunca teve assim, um representante de tal destaque nessa disputa nacional. Amanhã tem um grande debate, né, um bom debate, pelo menos vai ser grande, porque a Globo vai transmitir, então vai dar esse caráter, né? É, nacional né? e, e importante uma vez que eles estão turbinando a chamada terceira via né? eu não gosto de chamar isso de terceira via mas eu não, eu não sei como vão entender se a gente não o chamar bom, mas ah, então isso é uma definição ah, do PSTP o, o Eduardo que entrou com ah, menos chances, vamos dizer assim que o Dória porque o Dória arranca de São Paulo, arrancaria matematicamente com a, o maior número de delegados, está sendo minado em seu próprio território, né? principalmente pelo Geraldo Alckmin, né? que tem uma grande força, principalmente no interior de São Paulo, depois o Alckmin foi governador há uns 20 anos. Né? Então ele tem muito domínio no interior e alianças, e ele é um quadro autêntico do PSDB, ao contrário do Dória e do seu vice que era até há pouco tempo do DEM, não e que é o seu candidato ao governo do estado quer dizer é a é a, assim, a frente menos Tucana entre os tucanos né então vamos ver o que que vai dar de qualquer maneira já é um marco interessante né é, nesse sentido para a cidade e até para o Rio Grande do Sul, né? então é uma coisa que a gente deve acompanhar também com muita atenção, até porque ah, isso pode refletir eh, no que já está se preparando, eu acho, para tirar o Bolsonaro da jogada no ano que vem. Eu acho que o TSE, se já começou um movimento de julgamento da chapa, Bolsonaro, Mourão, lá vão empurrar para o ano que vem. Né? Mas começa agora e empurra para o ano que vem Então isso aí talvez seja a maneira de Toda essa elite brasileira que pensa em ter uma terceira via E, e é razoável que pense assim né? Pode tirar de casa, assim, tecnicamente o, o Bolsonaro da disputa Tornando inelegível né? para a próxima né? Porque esse negócio, Pelo... pela Câmara não passa nada né? e tem agora, amanhã já começa o processo que vai ser sangrento, né, para aprovar a CPI, é, o relatório final da CPI é, é, da Covid, né, e, da, é, e, e, e o relatório já está circulando, né, e parece que a discussão é que nível do indiciamento, né, a CPI eh, vai colocar o presidente da república. Né? É uma questão de indiciamento parece que é uma... Eh, são favas contadas, deve ser, mas tem níveis. né E aí tá a... Ah, e, e quantos eh, mais vão entrar nesse relatório? Né? O Bolsonaro com a família tá, se deslocou, se deslocou para o... Né, pro, para o Oriente Médio e com a sua adesão a religiões que são tantas quanto ele adere a partidos, não será surpresa, né, se ele aderir ao islamismo também, porque o filho dele já está posando, né, com a família, né, com trajes, né, de árabe e coisa e tal, e não há problema para o Bolsonaro mudar ou assim agregar mais uma religião. Né? Então vamos aguardar, ver o que acontece. A semana nos promete aí, e, e estaremos aqui estando, observando assim como todo mundo. Então, um grande abraço a todos, né? e saudades de Pelotas e do Laranjal. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado, obrigado, Lanzetta, falando direto de Brasília, Luiz Ricardo Lanzetta, que estará, possivelmente, Sim, nesta senhor. semana ainda conosco.
0: Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, doutora Julieta Carriconte Fripe, encontra-se em Brasília, integrando uh, a, comitiva, a comitiva... do vereador lá,
9: do Cristiano, e está da Zona Sul, comitiva da Zona Sul.
0: Perfeito. Bom, é, vocês estão lutando, né? vocês estão lutando e lutando muito, não é, Julieta? Eu há pouco fiz a referência aqui que um, 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 uma discussão dessas na, junto à a, junto a EBSER é, é fundamental a presença da direção de uma faculdade de medicina que tem tudo a ver com o hospital que está sendo uh, desejado, projetado, sonhado, imaginado, etc, etc. Não é isso, Julieta? Sim, sim. Tu recebeste uma, uma informação diferente aí, né? Sim, na verdade, uh, a gente
9: veio aqui justamente para ouvir diretamente da sede qual era a posição mesmo. Né?
0: E o, vocês, inclusive, estão aguardando a confirmação oficial, na medida em que a fala foi feita por um general, não é, Julieta?
9: Sim, o, o presidente Zé Bissero, o general Oswaldo estava presente também o vice-presidente, que é o coronel Eduardo, e estava presente, então, além da comitiva da Zona Sul, o deputado federal Daniel... E o senador uh, Reis que estava presente a convite da
0: comitiva. Deputado Daniel Trezesiak, de Pelotas, e o, e, o, e, o, e, o, e o senador Luiz Carlos Reis. Prese, presentes nesse ato, é isso? Sim,
7: sim.
0: Bom, e... aí? Outro
9: outra deputada, como é o nome
0: dela? Não, de...
9: não
0: foi, é esses dois mesmo. Esses Fora. dois, esses dois. O, o senador Reis tinha prometido estar presente, inclusive conversando comigo pelo telefone, ele me disse, eu irei, Cleiton, pode ter certeza que eu irei. Sim, né? participou o, lá de toda a é, O deputado Daniel que me disse a mesma coisa, Cleiton, eu estarei lá participando desse encontro, ao vivo, checando de perto, observando tudo o que vai acontecer nessa reunião. Palavras que, do Daniel, conversando comigo, que estão sendo cumpridas. Uh, tanto pelo Raiz, pelo, pelo quanto pelo Daniel Trezeciac. Muito bem. Uh, o que é que surgiu de informação extra-oficial aí, Julieta de Fripe Na verdade,
9: o que surgiu de informação oficial, né? Porque nós vemos por uma audiência é oficial, né? E eu, a convite da comitiva, fiquei muito honrada de poder participar, né? Como diretor da Faculdade de Medicina, porque nós temos maior interesse, né? Em qualificar ainda mais a formação, dos cursos da área da saúde, que são dez cursos né só na FAMED, nós temos três medicina, psicologia e terapia ocupacional e, a, e nós precisamos garantir um hospital de grande porte para que possa dar conta, inclusive das demandas assistenciais mas por ter um hospital de ensino, a priorização pelo menos para mim, como professor da faculdade de medicina, é garantir mais qualidade na formação, desse, tanto da graduação quanto da pós-graduação e lá nessa agenda oficial o... o que é o diretor da área de ensino e pesquisa, apresentou muitos indicadores lá e trouxe ah, indicadores da, da importância que eles computam por aluno de medicina. Então, aluno de medicina gera indicadores que gera recursos para o hospital universitário. Então, nós temos maior interesse nessa pauta, né, porque também repercute na, no ensino. Mas, obviamente, por ter sido, né, ter feito parte dessa história, né, e dei um relato lá na minha fala de como o eu era pequeno em 2003, 112 leitos, passamos para 200 leitos, e nos causou surpresa e a gente queria entender da parte do, da governança lá da BCR-SEDE. Por que, que agora uh, eles concordaram em fazer um projeto de hospital menor, né? sendo que a Zona Sul carece de um hospital 100% público, né, para um milhão de habitantes, né? então qualificar assistência? E nós tivemos uh, algumas informações, uh, uh, ainda não tem documentos, mas a gente espera receber as cópias que o vereador Cristiano solicitou, de que em 2019, o, a época, era o reitor Pedro Curialau foi enviado um documento pactuando e solicitando que o novo hospital tivesse 175 leitos, ou seja, do tamanho que é hoje. E nós uh, ficamos surpresos porque quando foi anunciado esse ano pela Superintendência do Hospital e pela Reitoria que o hospital seria de médio porte com em torno de 200 leitos, nós fizemos todo o um movimento para que não faltassem, por exemplo, leitos de UTI pediátrica, leitos de saúde mental. E outros leitos, como de clínica médica, para desafogar, inclusive, o próprio pronto-socorro. E agora já estamos garantindo aí 250 leitos. Né? Então, mas
0: isso é pouco. Deixa eu ver se eu entendi. Eu Deixa eu ser. ver se eu entendi. O ex-reitor Pedro Rodrigues Curialau pactuou com o general que preside a EBCER em 2019, assinaram documentos, no sentido de que o hospital, o FIPEL regional, Tivesse uma capacidade de 170 leitos, é isso? Se,
9: 175
0: leitos. Cento, ó, mais cinco. 175 leitos. Isso no ano de Sim. 2000 no ano de 2019.
9: Isso. Isso, isso, isso causou, causou muita
0: surpresa a senhora?
9: Sim, nos causou surpresa, porque a gente entende que uma decisão dessa não pode ser unilateral ou de decisão de gabinete. Isso impacta em muitas coisas, na questão da formação e para a região. Né? Então, se a EBSER tinha a intenção de fazer um hospital menor, o reitor, os reitores, né, que passaram, tanto o Pedro quanto a Isabela, que está agora, deveriam defender um hospital grande e pedir apoio da comunidade, como é o caso aí da comitiva da Zona Sul e os cursos da área da saúde, para dizer: não, nós queremos um hospital de grande forte. Isso não foi feito. Foi, inclusive, uma um ofício que foi enviado pelo reitor solicitando que o novo hospital tivesse 175 leitos nós vamos confirmar essa, essa informação através do ofício que, o, que uma cópia do ofício que o vereador Cristiano solicitou
0: olha aqui, o debate, o debate, o debate 13 horas de sua parte é, deseja ouvir de viva voz e vai e fará isso, o, deseja ouvir o general Oswaldo de Jesus Ferreira
9: sim, importante porque o general trouxe essa informação e agora chegamos a 250 leitos e a defesa é que o projeto, o projeto que está sendo trabalhado pelos arquitetos, que esse projeto já tenha o porte grande, 360 leitos. E aí, depois de pronto o projeto, já houve um compromisso e, e tanto o Daniel quanto o Raiz ali, uh, e os próprios vereadores se comprometeram a buscar esse recurso também através das bancadas, né, de emendas de bancada, mas num formato grande porte, o projeto já tem que estar pronto, né, e os desdobramentos
0: de orçamento subsequentes é condicionista mas, de todos. Sim, sim, mas a delegação da UFPEL que esteve em Brasília recentemente, ela, ela aceita, adere, participa, entra em sintonia com esse hospital que vocês querem, que é o hospital de grande porte?
9: Ah, infelizmente, não. né A gente até fez uma agenda local, ali a Famed, com a reitoria, e a reitora Isabela afirmou que o teto é 250 leitos. Né? Então, a gente gostaria muito que ela se sensibilizasse de novo, revisse essa questão, porque a decisão de bater martelo nos projetos passa pela reitoria. Né? O próprio general falou
0: isso. Ah, eu até sugiro, e... se, se, houve, se houve esse acordo entre o general presidente da EBSER e o ex-reitor, o general Oswaldo de Jesus Ferreira e o ex-reitor Pedro Rodrigues Curialau, eu sugiro a reitora Isabela, que entre em contato com a Califórnia e mesmo sendo ex-reitor, ele se envolveu por inteiro nesse processo, tanto que foi ele quem pediu o hospital de 175 leitos, segundo a informação do general, não é minha informação, a informação do general Oswaldo de Jesus Ferreira, que a reitora converse com o ex-reitor, né, no sentido inclusive de ouvir algum os conselhos. De, no, no, no sentido. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Está me ouvindo? Eu tô, eu tô olha aqui, ó. no sentido de estabelecerem um comum acordo, né? a atual reitora e o ex-reitor, né? de estabelecerem um comum acordo no sentido de que o próprio Pedro é, reveja aquilo que propôs, aquele acordo que fez com o general, o diretor da EBSER, que ele reveja a sua posição e que se una à reitora Isabela e as forças vivas, ou... Da região, as forças vivas, as for... junte se as forças anestesiadas também da região e que se renove aquele velho desejo e aquela velha manifestação da prefeita Paula Schultz de quando da luta pela BR-116, que ela disse, vejo motivadíssima, que se forma uma bola de neve, a região inteira querendo uma estrada duplicada. Pois agora a região inteira também quer um hospital de alto padrão, é, Julieta. Sim, eu penso que essa
9: mobilização na região, ela é fundamental e, e é dali que vai sair o dinheiro. Porque o, o general falou, não foi uma vez, só várias vezes, que o MEC não tem dinheiro, que o Ministério da Saúde não tem dinheiro e que vai ter tem que se trabalhar com a mobilização das bancadas de emenda, né? Então, como, como que o Poder Executivo da Universidade decide que não vai envolver parlamentares? Não pode. Tem que envolver, porque isso é um movimento que, inclusive, tem um bom exemplo da BR-116, né? Então, hospital, escola, grande porte, está na boca do povo em toda a Zona Sul.
0: Muito bem, olha só, hein? Bombástico isso, né? Mas eu acho o seguinte que apesar dessas diferenças todas aí, que ninguém se entende, quando o que está em jogo é a vida humana, que é possível, às vezes quando a gente erra, quem é que não errou até hoje, né? Quando a gente erra, seu Gastal a gente dá um passo atrás, reavalia, se posiciona de novo, que essa alta cúpula da Universidade Federal de Pelotas converse com a Califórnia. Busque inspiração nos conselhos do seu ex-reitor e, 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 e reconheçam que não é possível um hospitalzinho de 175 leitos, né? que é possível sim, com o levante regional, um hospital à altura. Né? Ah, Ou oh, uma comitiva, pode ir à Califórnia também, né? Olha aqui só. Porque, eu, 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 porque, do, destacar que, que
9: graças a essa luta que já começou faz um tempo, inclusive,
0: dos cursos da área da saúde na federal.
9: Conseguimos garantir que pelo menos chegue a 250, né? mas
0: agora a mobilização da Zona Sul eh, quer resgatar o projeto de 360. Eu, olha, me perdoe, me perdoe, mas eh, eu acho que nem 175 e nem 250, e sim 360. Um apelo que todo sim. mundo deve fazer em nome de mais de um milhão de habitantes do sul do Rio Grande que, vão, que, que vão precisar desse hospital, não é mesmo, Julieta?
9: Sim, é um hospital que já tem mais de 30 anos, então a, o governo federal tem essa dívida, na verdade, com a Zona Sul, né? na área da saúde, em plena pandemia, a gente ficar apresentando uma proposta de um hospital
0: menor, isso não cabe. E diferenças de lado, vamos esquecer esses atritos todos, ideológicos, enfim, e, e pensar na saúde das pessoas, né? é isso que se quer. Eu, eu agradeço muito, eu agradeço muito a diretora da Faculdade de Medicina... De sacar, de sacar Assim, e, Cleiton, essa atividade Hoje foi muito republicana Sim. A gente nem
9: sabe de quem é o partido De cada um, porque a gente sabe que está todo mundo Defendendo a mesma coisa então, Isso que é bonito, né isso que é bonito A gente tem uma causa em comum, importa o
0: partido Então, se a, coisa foi tão, se, se a reunião foi tão positiva Com o apoio de, de, do deputado federal Treziac, com o apoio do senador Reise, com a presença de tantas Figuras públicas ligadas à instituição E a política de Pelotas O poder legislativo municipal alguém vai ter que rever posições adotadas anteriormente. E né? eu não vejo nada de, de, de constrangedor rever uma posição adotada no passado, em 2019, por uma razão muito simples. Quem está em jogo é a vida humana. E quando a vida humana está em jogo, os deslumbramentos e, e as fúrias, isso tudo tem que ir para a lata do lixo correto? Não, Defender a vida humana é o que nós desejamos e queremos, ardentemente. Muitíssimo obrigado, doutora, doutora Julieta Carriconte Fripe. Muito obrigada, abraço a todos. Um abraço para a senhora. Não, não. Muito bem, olha só, interessante isso, né? Olha aqui, ó. Rádio, rádio é isso, né? É a vantagem que o rádio tem, de apoiado pela telefonia celular, né, seu Eric Marter. Ele, fa, ele rádio, faz maravilhas, né, apoiado pela telefonia celular. Lá em Brasília manifesta-se o general Osvaldo Jesus Ferreira. Está lá não sei quantas pessoas estavam ouvindo o general, mas a região sul toda já está sabendo o que foi que o general disse. General Oswaldo Jesus Ferreira E eu acho que nós deveríamos, inclusive Ouvir o ex-reitor Que está nos Estados Unidos, poderá falar de lá Quando bem desejar Como devemos ouvir também Pessoas da administração Isabela Fernandes Andrade né, Que é a reitora da Universidade Federal de Pelotas, Para perguntar à doutora Isabela Se é possível ou não é, Reunir todos Em defesa de uma só causa Em nome de uma só coisa A vida humana precisa ser preservada mais de um milhão de pessoas. É um hospital à altura da região que se precisa, com um levante regional, padrão levante pela duplicação da BR-116. É isso que nós rigorosamente desejamos. E falando em hospital, vamos ouvir o depoimento do diretor é, do, do hospital, de, do Grupo Hospitalar Conceição, GHC o ex-comentarista 13 Horas, que tem sido atenciosíssimo conosco, Cláudio Oliveira.
10: Muito boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. O meu comentário desta terça-feira, 19 de outubro de 2021, vai para os números eh, que estão cada vez mais diminuindo de Covid no Hospital Conceição, e para a nossa retomada dos procedimentos eletivos, das cirurgias eletivas, dos exames diagnósticos, todos aqueles exames represados daqueles pacientes que estavam desde uh, o começo da pandemia, nós estamos colocando em dia, estamos fazendo mutirões. E uh, começamos a dose de reforço dos nossos profissionais de saúde, foram mais de duas mil doses já, Uh, feitas no Hospital Conceição, no Hospital Fêmina, no Cristo Redentor e no Hospital Criança Conceição e na nossa UPA. Nós agora devemos receber entre hoje e amanhã mais 2.200 doses e vamos estender essa dose de reforço com a Pfizer para os profissionais de saúde, que são esses que ficam na linha de frente atendendo a população. Essa semana, Pelotas, eu tenho visto pela imprensa, já começou a cobrança do passaporte vacinal. Porto Alegre também deverá começar dentro, dentro dos, dos uh, próximos dias. E é uma medida que tem causado muitas, uh, uh, muita polêmica e muitos pontos de vista uh, favoráveis e contrários quanto à a, quanto a cobrança de um passaporte vacinal uh, Da população Nós precisamos é uh, ter A população vacinada Totalmente imunizada Para ter controle Da pandemia Nós precisamos diminuir esses números Para poder voltar a nossa vida Cada vez mais ao, ao que era antes Da pandemia Então temos que sim Seguir essa campanha de, Da vacinação E Vacina boa é vacina no braço, não, não importa qual a marca da vacina, não importa qual, é a, qual a vacina está sendo aplicada, todas elas têm eficácia, então devemos uh, continuar a, a vacinação da população. Então era esse o meu recado, uma boa terça-feira. Uh, Paulo Gastal Neto, Cleiton Rocha e Leonir Baade, mais a equipe da mesa do 13 Horas, uma ótima terça-feira para
0: todos. Muito obrigado, prezado Cláudio Oliveira, que integrou a equipe do 13, continuou mesmo sempre ao lado do 13 Horas, prestando e trazendo informações importantíssimas. Um homem preocupado com o setor de alimentação no sul do Rio Grande, com um setor de fruticultura no sul do Rio Grande, realiza um trabalho admirável e tem frequentado o 13 Horas. Hoje ele o fará uh, pelo, uh, por gravação. Thelmo Lena Garcês, ao microfone do 13.
6: Boa tarde, amigo Cleiton Rocha, boa tarde, amigo Gastal e demais ouvintes do programa 13 Horas. Aqui quem fala é Thelmo Lena. Gostaria de convidá-los né, por uma experiência gastronômica que irá se realizar neste sábado no espaço Barão, ali na Avenida São Francisco de Paula 4005 o evento irá contar aí com quatro ilhas né, quatro estantes que irão fornecer diferentes formas de produção da carne assada né? essa forma milenar aí de produzir alimentos que começou lá na pré-história e hoje o pessoal vem se especializando e transformando esses assados, né? De uma forma de gumertização, né? E Pelotas não podia ficar de fora disso, né? Essa nova tendência aí do, do mercado da carne. Nesse evento teremos quatro equipes fazendo assados de forma diferente. Teremos ali o churrasco americano, o barbecue, em fornos com uso de temperos, dry rub... E, e, e condimentos O nosso tradicional fogo de chão né, O nosso costelão A parrija uruguaia Que a gente conhece muito bem Com cortes finos E uma outra estação de hambúrgueres Hambúrgueres artesanais Então é um evento gastronômico Que proporciona ao visitante né, é, Essa experiência é American Barbecue Fogo de chão, parrija, hambúrguer defumado São quatro ilhas Quatro equipes fazendo esse, esse formato de, de carne, né, de carne assada, o valor é R$ 80,00 e se come à vontade. Nesse evento também, né, teremos o lançamento da nova marca da agroindústria pelotense Nossa Carne. Ela vai mudar agora, vai se chamar Bravo, rastro do Pampa. Essa agroindústria trabalha exclusivamente com novilhos de raças britânicas com rastreabilidade. Tem na sua essência, né, a formação de fornecedores, o controle de manejo, uma tecnologia de abate e vende carnes embaladas a vácuo no skin e também atmosfera modificada. O evento começa às 11 horas da manhã e vai até às 18 horas. Vai ter chopp, vai ter música ao vivo, vai ter uma palestra sobre a nova marca, né? a marca Rastro do Pampa, Bravo Rastro do Pampa e eu conto com a presença de todos, tenho certeza que o amigo Cleito e o amigo Gastal vão poder participar lá com a gente, comer uma, uma carne bem assada. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder me comunicar com essa massa de audiência que é o teu programa, Cleito. Um grande abraço e fica com Deus.
0: Muito obrigado, prezadíssimo Telmo prezadíssimo Telmo Lena Garcês, muito importante a tua participação aqui no nosso 13 horas. O professor Renato Luiz Melo Varoto, ao microfone 13, no 19 dia do mês de outubro de 2021, a temperatura do momento 21 graus. 21 graus. Professor Varoto.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Paulinho, e, enfim que nos acompanham há tanto e tanto tempo hoje sem dúvida o Brasil está numa grande expectativa sobre a CPI da Covid tudo está parado esperando o que vai acontecer em Brasília como previsto e eu mesmo repeti aqui várias vezes, a CPI estava esgarçando o seu entendimento, estava puxando a corda e provavelmente chegaria ao final com algum conflito. Só se espera que esse conflito não acabe transformando todo esse trabalho que demonstrou a irresponsabilidade estatal na morte de mais de 600 mil brasileiros em vapor. Em nada. Em nada. Eu não estou culpando A, B ou C. Eu estou dizendo que o comportamento do governo brasileiro é do... Estou falando em pessoa foi um comportamento errôneo, errático, irresponsável, eu diria até mesmo imoral. Muitos morreriam, de qualquer sorte morreriam, mas muitos não teriam chegado a esse ponto. Agora ficar também querendo descarregar sobre o Presidente da República crimes que não são crimes. A questão do genocídio é uma questão a ser discutida. O genocídio tem pressupostos legais e não é simplesmente dizer que houve um atentado contra um grupo. Ora, um grupo pode ser um grupo, mas não ter nenhum objetivo genocida. Então eu acho que nós ainda vamos ter surpresas e espero que esses dizem que quase 60 mil investigados não terminem numa baderna fora de série e que o Brasil não venha a passar um período negro como já passou há algum tempo atrás. Enquanto isso nada como ser filho do presidente e brincar de sheik Arábia nos países a fazer de conta que está vendendo turismo gastando um dinheiro que não tem para comprar absorvente para as meninas que não tem para comprar equipamento para as aulas digitais que não tem para dar abono família família não, abono, esse auxílio família aí mas que tem para o filho do, seu, do presidente seus parentes, uma comitiva de 60 pessoas, irem circular pelo Oriente às nossas custas, fica difícil da gente acreditar, Cleiton, que realmente as coisas estão caminhando no sentido certo. Por aqui, por ali, por acolá, eu não vejo, não consigo ver nenhum sentido. E por último, ontem uma pesquisa mostrou que os simpatizantes por uma candidatura de centro já chegam a 29%, o que é uma excelente ideia. Agora uma, sim, uma candidatura de centro competente, uma candidatura de centro definida, posicionada, Clara e não Zé banana que vá para a presidência para hora atender a esquerda, hora atender a direita, hora atender de baixo, hora atender o de cima. Eu vejo com muita simpatia essa ideia de uma candidatura de centro mas acho que ainda estamos distante de termos esse nome definido assim como estamos ainda distantes, mas vamos ter, Clay. vamos ter uma Pelotas florida e frutífera. Um abraço e uma boa tarde.
0: Professor Renato Varotto, microfone do 13, hora oficial Lógica Cristal, 14 horas 17 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Rogério Teixeira Brodbeck, um dos comentaristas da Mesa 13, fará uso da palavra neste instante.
11: Amigos do 13, muito boa tarde. Um abraço ao Cleiton, ao Paulo. Uh, hoje, algumas questões de ordem, digamos, urbana, sobre a nossa terrinha, algumas questões de posturas e de trânsito. Vamos lá pela ordem, como diria o Jack. No aspecto de trânsito, tendo em vista o aumento do fluxo de veículos para o Laranjal, com a aproximação do tempo firme e bom e quente, o que já tem se verificado ultimamente, é preciso que a Secretaria de Trânsito e Transportes da cidade, pelo meu amigo Flávio Alain, que sempre me atende quando peço diretamente a ele, dê uma intensificada na sinalização, principalmente das rótulas, ou rotatórias, como queira. E sinalização, esta vertical, aquela de placas, com sentido único, e com pintura dos meio-fios, nestas rotatórias, pinturas amarelas. É preciso que essa sinalização seja feérica, porque veículos que não são da cidade ou que não estão acostumados com esse trajeto, podem ocasionar e podem se acidentar porque não se enxerga a rotatória. Acrescido pela insuficiência de sinalização nesses locais Na ponte do Laranjal, por exemplo, na ponte sobre o Arroio Pelota Só tem uma luminária acesa Então isso é uma coisa impressionante Assim como as luminárias dessas rotatórias Assim como a sinalização lá do trevo Da avenida Rio Grande do Sul Com a avenida Antônio Augusto de Assunção Tem um trevinho ali Ali precisa ser pintado, sinalizado, colocado placa. Enfim, melhorar as coisas para quem vai usufruir do laranjal permanente ou episodicamente. A mesma coisa com relação às luminárias no caminho da Adolfo Fetter. Muitos trechos sequer têm postes de iluminação. Eu já nem estou falando desses. Estou falando daqueles que têm luminárias e que estão apagadas por problemas de lâmpada, de reposição, de reatores, sei lá. Mas há trechos de sombra, de muita escuridão, quem vai para o Laranjão. E aqui na Avenida Ferreira Viana, também a rótula com a Avenida da República, recentemente recebeu uma, uma, uma pinturinha amarela ali no seu meio fio, e uma tímida placa de sentido único, quando aquilo tinha que ser meio melhorado, e a iluminação continua apagada. Há mais de dois meses que peço para que ponham lâmpadas no local, para que ilumine ali rotatória da Ferreira Viana com República, Avenida República, aqui no Areal. Então essas coisas que o poder público pode e deve fazer sem que a gente precise estar pedindo. Uma outra coisa é a revitalização, já que a palavra está em moda, das faixas de pedestres nos retornos da Dom Joaquim. Todas elas estão apagadas. E é preciso que a Guarda Municipal, de vez em quando, compareça. Afinal, essa é a sua atribuição principal constitucional. Cuidar dos bens públicos, dos serviços e das instalações o canteiro central da Dom Joaquim é um bem público e foi construída uma ciclovia ali em parceria com uma empresa privada que é utilizada por caminhantes e corredores. Aquilo ali é para bicicleta. E a pista de caminhada e corrida é para caminhantes e corredores, não para ciclistas. Vem seguidamente pessoas usando de forma equivocada os dois locais. Se a Guarda Municipal der uma chegada ali de vez em quando e advertir os transgressores, as coisas vão melhorar. Por último, um, por último, um apelo também à Guarda Municipal. Ciclistas andando em desabalada carreira no calçadão da Andrade Neves entre Floriano e Sete, principalmente. Ali é um ponto de reunião de idosos. E mesmo que não fosse Está cheio de camelô, que também não pode. E ciclistas andando correndo. E esses dias me disseram que o código de posturas não proíbe mais. Mas isso é um retrocesso. Como que não proíbe mais o uso de bicicleta em passeios? Se não proíbe, alguém tem que fazer voltar esta proibição no código de posturas. E tem que ser autuado, tem que recolher a bicicleta, tem que fazer alguma coisa. Não pode fazer. Ontem mesmo à tarde, cinco ou seis jovens andando, disputando corrida no calçadão. Depois que atropelarem alguém e este alguém acionar a prefeitura, aí não vai adiantar nada. Quando alguém for atropelado por uma bicicleta, um idoso, e tiver algum problema sério de saúde, ou até óbito, porque pode ocorrer, aí não adianta chorar o leite derramado. Então, meus caros secretários, mãos à obra. Um grande abraço, uma boa tarde a todos, uma boa terça-feira e uma boa
0: semana para todos. Obrigado, muito obrigado, Rogério Teixeira Brodbeck, que em breve virá ao vivo aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, conversando conosco na tarde de 19 de outubro, 14 horas 23 minutos, temperatura 21 graus. Vamos, vamos dar um pulo agora até a noiva do mar. A noiva, que noivado complicado esse, hein? É noiva? Há quanto tempo, do mar? Né? É um noivado que não tem previsão né, de, de casamento, eu, pelo menos que, que eu saiba. Né? Olha aqui. Lá encontra-se o nosso comentarista especial, Ramacés Rartwig.
5: Boa tarde, amigas e amigos do Pelotas 13 Horas. Nossa Palácio da Política, da discussão da sociedade e do bem maior da comunidade através dos nossos âncoras, o Cleiton, o Gastal e o Leonir. E todos os demais membros desta mesa ah, diversa, ampla, com opinião própria e com certeza muito elucidativa para as questões da boa política social, comunitária e ética que temos discutido. Eu quero hoje ressaltar ah, um evento muito triste e lamentável, como ontem conversamos no 13 Horas, Falecimento da esposa do doutor Irajado, dona Daizi, pelo Covid-19. E eu também, ontem à tarde, tive que fazer mais um sepultamento de uma senhora, mas nesta ocasião, com 96 anos, com várias comorbidades, mas que, com certeza, contaminada pelo covid na, na própria rede hospitalar, não conseguiu mais resistir a tamanha dificuldades. E ontem, exatamente por ser o dia de São Lucas, o padroeiro dos médicos e das médicas, é o sacerdócio por excelência, que é as pessoas que tratam da saúde, eu me refiro a médicos, enfermeiros, a atendentes de saúde, casas geriátricas, porque são essas pessoas que estão na linha da frente do combate ao Covid e às demais doenças. Entretanto, as nossas autoridades desde o Ministério da Saúde, dos governos estaduais e municipais, e hoje encerrando-se este, este teatro da CPI, da Covid, lamentavelmente vejamos, vemos que o próprio Grupo G7 já não se entendeu mais, agora, entre os senadores, especialmente Renan, dando uma de santo e vazando vários documentos para a imprensa antecipadamente, realmente mostra... Esta, este imbróglio que esta a, a, a CPI teve, não mais e nem menos de que a intenção de incriminar somente o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde, deixando passar a largo a grande corrupção que houve nos governos estaduais e municipais, sem falar nas indústrias, na transmissão de dados, exatamente também de, de, de laboratórios, que receberam vários milhões da saúde e que tiveram um fim sumiço. Como não precisavam prestar conta e nem relatório desses valores, realmente a CPI não atingiu, na minha opinião, absolutamente o seu objetivo, que seria de passar a limpo a saúde no Brasil, e especialmente na questão da pandemia. Por isso, acho lamentável esse fim trágico que essa, esse teatro da CPI se encerre hoje e que não tenhamos mais, com certeza, Ministério Público, o Pro, Procurador da República, Arras, já manifestaram que não vão levar adiante este assunto, porque é lamentável no que resultou. E, entretanto, desde aqui de Rio Grande, hoje um dia muito bonito, uma terça-feira maravilhosa, para que possamos despertar também, na, no sentido da vida, da vida plena, colocando as pessoas acima de tudo e Deus conduzindo a nossa vida, o nosso Brasil e o nosso mundo. Um abraço a todos e uma boa semana para todos nós.
0: O senhor Ramacés Hartwig esteve ao vivo no Salão Amarelo ontem, né? e agora por, pelo telefone, pelo WhatsApp, direto da noiva do mar. Que ritmo esse camarada tem? Impressionante, hein? Ramacés Hartwig, parceiraço, o aluno do Papa Bento XVI. Preparado para grandes coberturas internacionais, sempre a postos. Vamos dar um pulo a Porto Alegre. Olha aqui, ó. Porto Alegre. Porto Alegre é, é. Te pergunto, é interior? Porto Alegre é interior do Estado? Sim, interior do Estado, né? Vamos ao interior do Estado. Ele aqui, ó. ouvir o doutor Ricardo de Campos Nogueira.
12: Alô, Cleiton, Alô, Leonir Paulo Gastal. Hoje é o dia 19 de outubro, ontem foi o dia do médico, dia 18, quero aqui agradecer a todos os abraços e cumprimentos que recebi junto com meus colegas e a satisfação e alegria de sentir honrado, compensado, agradecido e na verdade agradeço a todos aqueles que me deram a oportunidade de ajudá-los um dia. Mas também ontem foi um dia muito triste, com a perda da Daisi do Santos Rodrigues, a nossa eterna primeira dama. A Daisi, esposa do nosso prefeito Irajá Andara Rodrigues, foi primeira dama de pelotas em duas oportunidades e convivi com ela principalmente no segundo governo do Irajá, quando eu tive a honra de ser secretário municipal de saúde, havia sido no governo do, do Zé Maria e também tive uma convivência muito grande com todos daquela, da família do Zé Maria, mas a Daisy era uma pessoa assim especial pelo seu entusiasmo, pela sua alegria de viver, pelo apoio, pelo estímulo que ela dava a todos à sua volta. Então quero aqui fazer essa homenagem à Daisy homenagem póstuma, né, mas é aquela história, né? Diz que quando a gente morre, todo mundo homenageia. Mas nós temos também que fazer homenagem em vida. Mas eu acho que só a alegria que a gente teve de conviver com ela nesse tempo todo, de fazer tudo aquilo que foi possível fazer, nos deixa com muita alegria. Então aqui nesse momento, uma força muito grande ao Irajá, o Wagner, o Rogério, a Rejane, a toda a família. E a nossa homenagem eterna a Daisy pelo aquilo que ela foi, principalmente pelo seu entusiasmo, pela sua força, pelo seu apoio, pela sua alegria contagiante. Então, quero fazer essa homenagem, que creio eu ser uma homenagem justa no momento correto.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio Tarde do dia 19 de outubro de 2021 Vamos ouvir o depoimento diretamente de Brasília De Ivon Carrico Um dos comentaristas do 13 no Distrito Federal Maldosamente chamado por alguns de Ilha da Fantasia
13: De Brasília, Ivon Carrico uma reação desproporcional. Repercutiram muito mal as recentes ofensas desferidas por um obscuro deputado do PSL de São Paulo na tribuna da Assembleia Legislativa daquele Estado, em desfavor do Papa, da CNBB e de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Tudo por conta da homilia proferida por aquele prelado no dia 12 de outubro do Corrente, na Basílica de Aparecida em São Paulo, quando da Missa Solene pela celebração do Dia da Padroeira do Brasil. Naquela ocasião, Dom Orlando, dentre outros, afirmou que, abre aspas, a pátria amada não pode ser a pátria armada, fecha aspas, o que foi entendido exageradamente pelas hostes bolsonaristas como um duro recado ao governo do capitão. O próprio presidente da república, no entanto, rebateu as afirmações daquele religioso, de uma forma, digamos, serena, o que não ocorreu, entretanto, nas palavras do citado parlamentar que apelou para a grosseria e a infâmia. Entendo que o arcebispo também não poderia usar daquele momento para fazer proselitismo político. Dentre outros, porque em épocas não muito distantes, por ocasião de outros inquilinos no Palácio do Planalto, que desonraram o mandato, não teve essa mesma locuacidade para condenar aquelas iniquidades. Aliás, como outros dos seus pares, se manteve silente. Mas isso, entretanto, não poderia jamais servir de argumento para os desvarios e impropérios do referido deputado, que extrapolou nas palavras e na postura. Uma reação desproporcional. O Brasil, neste momento, mais do que nunca, precisa de muita tranquilidade e serenidade. E não de acirramento dos ânimos. Obrigado.
0: Ivan Carrico, diretamente de Brasília. Brasília se prepara. Né? Um detalhe interessante, não cheguei a comentar isso com o Paulo Gastão Neto a convenção do PSDB será realizada em dois turnos, né? vocês sabiam? O primeiro turno, dia 21 de novembro. Depois, a segunda etapa, uma semana, uma semana após. Né? Oçamos o depoimento do coronel Márcio Faquin, né? Falando diretamente de Porto Alegre, ele vai cuidar da defesa civil, não é isso? No sul do Rio Grande.
14: A minha saudação aos ouvintes do Pelotas 13 Horas, deixar aqui o meu abraço ao amigo Cleiton Rocha, ao amigo Gastal e a todos os componentes da mesa do 13, neste que é um programa mais do que tradicional já. É, bem, quero aproveitar aqui essa oportunidade para falar que na semana que passou já iniciamos, Cleiton Rocha e demais membros e ouvintes, é, os nossos trabalhos na defesa civil aqui da região sul do estado, onde estamos, aproveitamos do ensejo da Semana Nacional de redução de desastres que ocorreu na semana passada, para dialogar com alguns membros da Defesa Civil, das Defesas Civis Municipais aqui da nossa região, e colocar aos mesmos a importância de atuar-se preventivamente. Acho que uma mensagem muito importante para nós deixarmos aqui é a de que a Defesa Civil ela trabalha, muito mais antes dos desastres, antes das catástrofes do que no momento. No momento nós temos que estar preparado, quando um cidadão precisa de nós, nós temos que nos direcionar o mais breve possível para apoiar, levar o que ele precisa, seja através do corpo de bombeiros que presta socorro, seja através dos órgãos municipais que levam os mantimentos, mas a defesa civil deve estar pronta, deve estar levando aquilo que é necessário. Mas o nosso trabalho, e essa mensagem que eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui, ele é anterior, e é isso que foi preconizado na Semana Nacional da Redução dos Desastres, porque nós temos que trabalhar o antes, trabalhar preventivamente e integradamente, né? todos juntos, por sinal, falar quando a gente fala em integração, na semana passada já tivemos a nossa primeira ocorrência de maior vulto aqui na região, onde nós tivemos um acidente com um caminhão com carga tóxica aqui na estrada quem vai de Pelotas para Rio Grande. Ele vinha no sentido Rio Grande, Pelotas, e um pouquinho depois do pedágio tombou. Né? Como era um gás, é, um produto perigoso, né? houve a necessidade de chamar inúmeras. É, instituições né, e inclusive tendo aí um desconforto para os nossos cidadãos que tiveram durante uma hora e a estrada totalmente interrompida porque para fazer o içamento daquela carga daquele caminhão a gente teve que evacuar a área dado o produto ser muito perigoso realmente nocivo à saúde humana então, é, graças a Deus e a, é, graças às atividades integradas de todos os órgãos que nós tivemos o prazer de trabalhar, e aqui eu quero citar a Defesa Civil lá de Rio Grande, aqui de Pelotas também, que a gente notificou, é, a Polícia Rodoviária Federal, que esteve presente desde os primeiros momentos pela sua competência, é, o Corpo de Bombeiros, a FEPAM, o IBAMA, a Brigada Militar, enfim, todos os órgãos que trabalharam no sentido de levar segurança para aquelas comunidades. Foi um trabalho que demonstrou Realmente muita união. E é assim que a gente quer trabalhar a defesa civil aqui da região. Assim como nós vínhamos trabalhando aqui em Pelotas a segurança pública. Né? Que por falar em segurança pública aqui, Pelotas continua vivendo um momento maravilhoso. Isso é importante que a gente venha a saudar aqui com os ouvintes do 13. Né? Pelotas está aí há 84, 85 dias, se eu não me engano, sem homicídios. Nós vimos as matérias de jornalísticas deste final de semana, onde demonstram que no estado do Rio Grande do Sul houve um pequeno aumento dos homicídios, pois aqui em Pelotas ele está zerado há 84 dias. Isso é muito significativo. E eu, que fui uma pessoa que teve a, a possibilidade de iniciar um trabalho lá em maio de 2017 no subcomando do 4 BPM, posterior o comando, tenho uma satisfação sempre muito significativa de falar isso contigo, Cleiton, contigo, Gastal e com todos os ouvintes do 13, porque realmente tenho muito orgulho de ter participado como um dos membros desta grande união de esforços, desta grande integração que acontece aqui em Pelotas né, e que tem nome, se chama Pacto Pelotas pela Paz. Realmente, essa integração tem trazido resultados expressivos e que tem chamado a atenção de muitas pessoas do Brasil e do mundo. Então, é, eu acho que quando a gente fala integração, aqui na Defesa Civil, onde estou hoje, não há como, eu recentemente saí do comando do quarto BPM, não há como deixar de falar da integração da segurança pública que temos aqui na cidade de Pelotas e desse expressivo número, é, atingido de 84 dias sem nenhum homicídio na cidade. A segurança pública vem a cada dia que passa aprimorando-se graças à competência mas graças de cada instituição, mas graças a uma estratégia né, disponibilizada pelo Passo Municipal, pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através desse conjunto de estratégias que eu falei. É, eu acho que a mensagem... Por hoje era essa, desejar a todos aí uma ótima semana e naquilo que precisar, nós da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil estamos à disposição da nossa comunidade e muito à disposição deste programa que eu tenho sempre uma satisfação enorme em participar. Um grande abraço, boa semana e
0: vamos ao trabalho. Muito bem, muito obrigado, nosso prezadíssimo amigo, falando de Porto Alegre, esteve nos visitando recentemente, e depois de comandar a, a, a Brigada Militar em Pelotas, comanda a Defesa Civil, é isso, Leonir Bade da Silva, o comando da Defesa Civil no sul do Rio Grande. Muito bem, nós já estamos em contato com o General Oswaldo de Jesus Ferreira, presidente da EBSER, para... É, darmos sequência a essa luta regional por um hospital à altura do, do, dos nossos municípios, da, 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 da população regional, acima de ideologias, de disputas políticas, de desejos nas entrelinhas, de projeções eleitorais para 2000 e não sei o quê, ou 22, ou 24 mas buscando assegurar direito à vida às pessoas do sul do Rio Grande. Esse movimento tem a mesma importância porque, da BR, do, do feito pela, na BR-116 por uma razão muito simples. Quando se quer uma estrada duplicada, o que, é que se busca? Se busca evitar acidentes. Não é? Se busca preservar a vida humana. A mesma coisa quando alguém precisa desesperadamente de um hospital, não sequer um hospital tímido, pequeno, acanhado, fruto dos, dos desentendimentos regionais, mas sim um hospital à altura da rica história política que essa cidade tem. Dê um exemplo, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, Vou dar um... dois exemplos vou dar, olha aqui. Antônio Ferreira Viana. Ministro da Justiça, um pelotense que se notabilizou no Rio de Janeiro por dar assistência quase que diária aos hospitais da então Capital Federal, hoje velha CAP, né? vivia ajudando hospitais, o pelotense Antônio Ferreira Viana. De sua parte, né? depois de destacarmos a figura de Ferreira Viana, concentremos-nos num vulto chamado Luiz Simões Lopes, que, de acordo com a manifestação do saudoso ministro Mozart, Vitor Rossumano, lá atrás no tempo, nem tão lá atrás no tempo assim, disse-me o Simões Lopes é o pelotense que mais fez por pelotas. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, criador, fundador da Getúlio Vargas, presidente do DASP, criador, fundador do DASP, Departamento Autônomo de Serviço Público, braço direito do presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, no Palácio do Catete. Dois homens que brilharam intensamente na cena pública nacional e que jamais se esqueceram de Pelotas. Estiveram sempre presentes na história desta cidade. E em nome deles, em nome de Pelotenses, outros eminentes, como o próprio ministro da Fazenda do Vargas, Arthur de Souza Costa, que a gente pode dizer o seguinte, a esta altura dos acontecimentos, neste século XXI, inaceitável desavenças, comportamentos miúdos, comportamentos menores, Guerras de nervos, discursos ensandecidos em defesa de pequenas causas. Esse tribunal agora, o tribunal do Levante Regional, será um tribunal de grandes causas. Boa tarde.